1: La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 37 minutos. Bienvenidos a esta tarde. Arrancamos semana. Muy complacidos de estar con ustedes hoy lunes 22 de febrero del 2021. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar eh, de nuevo con nosotros compartiendo todos nuestros contenidos, eh, toda nuestra información, las entrevistas que tenemos preparadas para todos ustedes durante el transcurso de esta semana. Y de verdad muy complacidos eh, de estar con ustedes en esta calurosa tarde de lunes. Ya el empuje frío pues cesó totalmente y aunque todavía hay alguna velocidad más alta de los vientos en algunas zonas específicas. La verdad es que es una tarde muy calurosa y muy complacidos aquí de arrancar eh, una nueva semana de trabajo en compañía de pues, mis dos compañeros, Glenn Montero en la cabina de controles y Sergio Castro, que eh, bueno, hoy nos ofrecía un menú musical de arranque muy positivo, muy movido y sobre todo recordándonos que la vida hay que celebrarla. Don Sergio, bienvenido.
0: Buenas tardes, Esteban. Gracias. Buenas tardes a Glenn Montero y a los que nos acompañan en esta tarde pues acá estamos tratando de motivarnos con canciones como esta de Axel este gran artista argentino que recién cumplió 44 años y es pues ha sido galardonado a lo largo de su carrera de más de 22 años con múltiples premios de diferentes eh, pues categorías ¿verdad? MTV eh, también premios en Inglaterra como MTV Europa en música de Europa ¿verdad? también MTV Latinoamérica los 40 principales MTV Millennial Awards, Kids Choice, Awards Argentina, TV y novelas, y muchos premios más, y con esta canción pues que dice cosas que son pues, realmente muy importantes para tenerlas uno presente, que dice, piensa libremente, ayuda a la gente, sí. y por lo que más quieras, lucha y sé paciente. Sí,
1: lucha, sé paciente y ayuda a la gente, yo creo serio, y hemos coincidido muchas veces en eso, eh, lo mejor que nos dejó el año anterior tan duro que fue, eh, fue la solidaridad y empatía eh, creo que la mayoría de la gente y esta ocasión nos lo recuerda y nos recuerda también que hay que seguirlo siendo con o sin pandemia e incluso pues en este 2021 cuando lentamente vemos que, que bueno la vida se reactiva poco a poco, vamos a analizar el tema que, que bueno, ha estado mucho en boca en las últimas horas se elimina la restricción los sábados y domingos de acuerdo con el número de placa en materia de restricción vehicular eh, que no sea la solidaridad y la empatía solamente sería pues cuestión del tema de pandemia, verdad que se mantenga es un poco
0: lo que siempre hemos tratado de, de, de impulsar en la gente Claro que sí, este creo que hemos aprendido muchas cosas eh, con tema personal, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido a nivel de empatía y demás, se, se tiene que quedar. No Así tiene es. que ser solo por esta temporada que estamos pasando tan difícil, sino que tiene que ser una lección bien aprendida.
1: Claro, ese es el propósito ¿verdad? con el que arrancamos. Son las 3 de la tarde con 40 minutos, eh, por supuesto que acá en esta tarde eh, lo hacemos hasta hoy porque el programa eh, no se transmite ni sábado ni domingos y hoy queremos hacer eh, el mensaje de solidaridad a toda la familia de don Álvaro Fernández Escalante, quien falleció a los 90 años este fin de semana, específicamente pues eh, el sábado. Y le queremos a todos ustedes mencionar que, bueno, don Álvaro Fernández eh, estuvo precisamente a esta hora, en, en, en este propio horario, en su programa Así es la Cosa, estuvo exactamente, esa es la nota de Así es la Cosa, un Glenn aquí la está eh, pues poniendo al aire y de verdad eh, un sentimiento de solidaridad a toda su familia, a las personas que escuchaban esas tertulias, eh, Sergio, de hacer radio de una manera diferente de la radio... Eh, que nos movía a recordar anécdotas, a recordar pasajes ahí junto a don Fernando Durán Ayanegui, junto también a don Guillermo Villegas Hofmeister, que en paz descanse. Eh, y bueno, eh, él estuvo a esta hora, entonces el sentimiento total de solidaridad a su familia. Y el abrazo serio, porque eh, me parece que te, tiene que ser así, el respeto a los adultos mayores siempre tiene que prevalecer, y sobre todo en alguien que fue humorista, escritor, poeta, periodista, analista, y, y el sentimiento total de solidaridad. Por
0: supuesto, nosotros nos encontramos muchas veces acá en pasillos de sí. Central de Radios, así es que un abrazo fuerte para toda la familia, nuestras condolencias, creo que eh, siempre pues es, es muy importante despedir a estos sí. grandes compañeros grandes, de forma atrevida voy a decir, claro. colega de radio verdad? porque me siento atrevido al decir esto cuando estamos en presencia de una persona con una trayectoria tan amplia y tan importante eh, sin embargo al, al compartir micrófonos o compartir la cabina uno siente que, que quiere ser como ellos eh, cumplir claro. tantos años en esta profesión Así es que un fuerte abrazo para toda la familia.
1: Sí, así es. Eso que usted menciona es muy cierto, serio. Cuando nos lo, eh, topábamos acá en los pasillos, y eh, a mí siempre me hablaba del tema de mi apellido, de orígenes italianos que uno tiene. Entonces, eh, eh, me contaba de, de sus anécdotas, de, de que conocía a tal, lo a cual, eh, el tema de la colonia de Italia en San Vito. Entonces, de verdad, eh, era una persona con la que daba gusto conversar, por, por, primero por cuando le daba a uno, o sea, sonora palmada, verdad, ese manotazo en la espalda de saludo y sobre todo también porque era una persona que muy culta y que hablaba de cualquier cantidad de temas con muchísima propiedad y con muchísimo conocimiento y, y sí. Bueno, de una persona de la cual aprendimos muchísimo. Así es, el sentimiento de, soli de solidaridad para él, su familia y también los integrantes de así es la cosa este programa de Radio Monumental, que bueno, eh, el profundo respeto porque en un buen fragmento se transmitía a la hora en la que está en estos momentos, esta tarde, entonces total compromiso de hacer las cosas bien eh, en homenaje a alguien que siempre las hacía bien. Don ¿no? Álvaro Fernández Escalante que descansa en paz. Se, va,
0: se queda un árbol
2: caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo
1: Así es, son las 3 de la tarde con 43 minutos y vamos a comentar un poco los temas con los cuales vamos a arrancar hoy eh, en análisis, Sergio. En primer lugar, vamos a hablar en algunos minutos con eh, la líder de proyectos estratégicos de clima de inversión de Cinde. Eh, ¿Por qué? Porque hay carreras, Sergio, en las que... Eh, por supuesto, uno no puede tener el impulso de la gente que quiera estudiarlas, pero en materia de pandemia y en materia de post-pandemia, sobre todo, eh, el 2021 eh, tiene tasa de desempleo actual de 21.3%. Y creo que es indispensable también eh, que la gente se enfoque en las posibilidades en las que hay más trabajo, ¿verdad? en las posibilidades en las que hay eh, más, eh, más eh, alternativas, y las hay. Incluso eh, Cinde y también otras entidades han dado algunas informaciones específicas para que la gente que está buscando trabajo deberá lo haga de una manera mm, tomando en cuenta las situaciones que hay en el mercado laboral.
0: Claro que sí, Esteban, acá hemos compartido pues, muchas de estas informaciones y creo que es muy importante para los que se están iniciando en una carrera o están con esa indecisión ¿verdad? de, de, de qué, qué rumbo tomar, pues eh, toda la información que nos va a traer nuestra invitada de hoy. Así es, otro de los temas que vamos a tocar hoy es un poco el
1: análisis de este, context, de este contexto sobre el levantamiento de las restricciones, eh, sábados y domingos pues bueno ya no habrá eh, el tema de la circulación a través de la, del número de placa, y también vamos a tener eh, no solamente los compañeros de Noticia Monumental ya ah, explicando un poquito más esto, sino las repercusiones, creo ahora sí que se levanta un poco más el tema del, del, eh, del comercio y bueno, acá en esta tarde muchas veces eh, se nos explicaba por parte de ellos que eh, de verdad eh, se necesitaba, se requiere y es urgente. Entonces, bueno, eh, pero también está la otra parte, serio, que, que no se rompan del todo las burbujas, porque sí, en fines de semana ya hemos visto mucho movimiento, muchas aglomeraciones, y que esto no vaya en detrimento de las cosas buenas que se han hecho en materia de, de salud, ¿verdad?
0: Bueno, seguimos cuidándonos mucho, Esteban, y esperando que, que cada vez haya más y más costarricenses vacunados, que eso también ha traído cierta tranquilidad a un sector de la población, ¿verdad? Así es que a seguir cuidándonos y pues atentos a las a las directrices del gobierno porque esto puede cambiar en cualquier momento.
1: Claro, eso es muy cierto y hay que apuntarlo muy bien porque incluso viene Semana Santa ya, ya no está tan a la tan a ver tan lejana y ni tampoco a la vuelta de la esquina pero eh, de verdad que, que se empieza a acercar y si estas flexibilizaciones que se han dado una y otra vez se ha explicado bueno no se cumplen en cuanto al tema de, de hacerlo como manera correcta y que haya también eh, participación eh, adecuada de la gente en, en eh, algunos sitios de nuevo pueden volver hacia atrás eso, eso quedó muy claro y eso nos, los compañeros de Noticias Monumental nos lo van a explicar y también este, bueno, es eh, preciso eh, que la gente lo
0: entienda verdad. Muy importante Esteban, muy muy importante porque pues hemos estado rogando por estos cambios ¿verdad? Eh, poder salir en un viernes regresar el domingo y no tener que correr eh, sábado, cualquier día que tenga uno la placa disponible para ese día, pero eso no significa que con estas libertades podamos exagerar y dejar de, de lado todo lo que hemos avanzado hasta hoy.
1: Claro, cuando ya estamos próximamente pues, por cumplir un, un año en el que precisamente se ya confirmó el primer caso de la, eh, de la pandemia eh, en nuestro país. Otro de los temas que vamos a tocar acá es precisamente la posibilidad de eh, un crédito en el cual el Banco de Costa Rica lo menciona y lo cataloga Sergio como consolidación de deudas. ¿Qué significa esto? ¿Qué posibilidades nos da en materia de pandemia y qué posibilidades también eh, nos puede favorecer cuando eh, podemos unificar deudas? Y yo creo que muchos las tenemos y muchos eh, nos surge saber sobre ese tema. Entonces eh, creo que es una posibilidad buena para que tengamos todos eh, una eh, alternativa viable en la cual podamos eh, tener eh, mayor de
0: una manera más fácil eh, sobrellevar nuestras deudas ¿verdad? esas oportunidades que nos abren eh, pues es realmente necesario en muchos casos Esteban, el, lo que hablábamos hace un, unos días, de ahí hay gente que está con deudas que sobrepasan el 100% de su salario, de sus ingresos y tal vez unificándolas puedan lograr una cuota que les permita pues, tener más, más tranquilidad, porque qué, qué duro debe ser el dinero no alcance para cubrir lo
1: básico totalmente y sobre todo pues si hay hijos, eh, si hay obligaciones si hay familias eh, y bueno ese es un poco el propósito que tenemos en esa parte de la entrevista, así es que este es el contenido con el cual eh, les invitamos a quedarse con nosotros, son las 3 de la tarde con 50 minutos, muchas gracias por su compañía, nos vamos a la pausa y enseguida ya venimos con el desarrollo de todos nuestros temas acá en esta tarde
0: Las 13:58 de la tarde aquí teníamos estos dos grandes cantantes, uno de México, Carlos Rivera, y otra de España, India Martínez, con esta canción No deben marchitar tus emociones. Ha sido una canción lindísima que yo creo que es parte del repertorio de esta tarde para tener canciones un poco distintas, siempre con un mensaje en el que nos hacen sentir. Que todo puede ser mejor. Que todo
1: puede ser mejor siempre y cuando pues eh, eh, le pongamos ganas serio. Y a veces enten entender que no solamente eh, podemos en algunas ocasiones sacar la tarea en un trabajo, en una familia solos, y que a veces estamos. Eh, junto con gente que nos puede ayudar a, a, a facilitar las cosas. Entonces creo que es parte del mensaje que queríamos dar en este arranque de semana. Son las 3 de la tarde con 59 minutos. Arrancamos con el avance de noticias y muchísimas gracias a nuestra compañera Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, quien nos amplía sobre las principales informaciones que se están preparando hoy el horario habitual, 7 a 8 de la noche y por supuesto que habrá mucha información con respecto a este cambio en las medidas de, restric de restricción vehicular los fines de semana. Bienvenida Febe, es un gusto escucharla acá en esta tarde, Sergio Glenn y Esteban Aronni, bienvenida.
3: ¿Cómo están compañeros? El saludo para ustedes, para los oyentes de esta tarde, eh, a quienes nos escuchan en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, en su casa o en carretera, con una tarde preciosa hoy de lunes que estamos viviendo por lo menos aquí en San José, eso sí, bastante ventosa y esas condiciones se van a mantener así en las próximas horas. Les cuento que ha sido un lunes, un arranque de semana bastante intenso, desde muy temprano tuvimos noticia eh, política que ya vamos a repasar, durante la mañana también se han generado pues, algunas noticias, eh, principalmente sobre el tema de empleo público, que hoy era un día importante para empezar a discutirse en el Congreso. Estamos esperando todavía eh, a ver qué sucede con este proyecto, que debe tener su camino primero en comisión y luego en el plenario legislativo. Como usted lo decía, Esteban, hoy eh, sorprendió el gobierno con conferencia de prensa, eh, anunciando un cambio importante. Luego de ser la medida que prácticamente se mantuvo intacta desde el arranque de la pandemia en marzo de 2020, luego de muchos cuestionamientos, principalmente del sector comercial, de muchos conductores que, que se mostraron molestos, en ese momento el gobierno dijo que no era momento, y luego de que se da en las últimas semanas una disminución en la en la cantidad de contagios por COVID-19, ahora sí se toma la decisión de eliminar la restricción vehicular sanitaria durante los fines de semana a partir del primero de marzo, pero la restricción vehicular sanitaria diurna, es decir, la que aplica en el día, porque igual de lunes a viernes se va a mantener la restricción nocturna, de lunes a viernes, sábado y domingo, y esa nada más se amplía a partir de las 11 de la noche, es decir... A partir del 1 de marzo, los lunes no circulan placas 1 y 2 y a partir de las 11 de la noche no circula nadie. Los martes no circulan placas 3 y 4, a partir de las 11 nadie. Los eh, miércoles no circulan 5 y 6, a partir de las 11 de la noche nadie. Eh, los jueves 7 y 8, a partir de las 11 de la noche nadie. Los viernes no circulan 9 y 0, a partir de las 11 de la noche ninguna persona. Y los sábados y domingos van a poder circular todas las placas, pero igual... A partir de las 11 de la noche va a haber una restricción nocturna total. Esto es lo que cambia, según anunció el gobierno hoy en conferencia de prensa. Eh, vamos a escuchar al sector comercial, que había pedido mucho esto. Señalaban que no aportaba la restricción los fines de semana para la reactivación económica que necesitan muchos comercios luego de los cierres que se generaron en el 2020. Y escuchemos a, a don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio, quien hace unos, unos, unos minutos se refirió a la decisión que tomó el gobierno este lunes
4: esta tarde todas medidas que sabemos que van a ayudar mucho a que podamos alcanzar esta reactivación económica de una manera más rápida le van a ayudar mucho al sector comercio pero le van a ayudar a todos los sectores del país sectores que se han visto sumamente afectados por esta crisis financiera en la que nos encontramos eso sí. Hacemos la invitación, como siempre, para que, por favor, sigamos acatando los protocolos, sigamos controlando el aforo, sigamos utilizando las mascarillas. Es muy importante que todos cumplamos la tarea de actuar de manera responsable para que estas medidas no se puedan reversar.
3: Ahí escuchamos entonces al representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica y ese mismo mensaje lo tuvo el ministro de Salud, Daniel Salas, que él señalaba, a pesar de que hay una flexibilización, ¿verdad?, en la en la medida que se había mantenido durante toda la pandemia, significa esto que hay que mantener más que nunca los protocolos sanitarios porque no está escrito en piedra de que esto se va a mantener así. Si hay que volver a imponer una restricción vehicular más dura eh, durante la, los fines de semana, se va a hacer, según anunció también el mismo presidente Carlos Alvarado en eh, sus redes sociales. Otro anuncio importante, Esteban y Sergio, de Este lunes fue la decisión que tomó el Ministerio de Salud de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en el personal de hospitales, clínicas y evais, así también como el personal en la primera línea del Instituto Nacional de Seguros. De hecho, las autoridades ya contabilizan al menos 309 funcionarios de salud que han declinado a vacunarse contra el COVID-19 y por eso han tomado la decisión en el Ministerio de Salud de hacerla eh, esta vacunación eh, obligatoria y si no, los funcionarios se exponen a sanciones que incluso... Pues contemplan el despido. Escuchemos eh, al Ministro de Salud, Daniel Salas, quien dio este anuncio también, todos los funcionarios de salud deberán vacunarse, aunque no quieran, contra el COVID-19.
1: Esta tarde... Estamos hablando acá de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud, y de la red de servicios de atención directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros, además del sector privado. Esto, obviamente, esta obligatoriedad se basará en la disponibilidad de la vacuna. Recordemos que las, el hecho de que esto se haga obligatorio, personal de salud tiene por fuerza que invadir un espacio personal a la hora de examinar, a la hora de hacer procedimientos. Y el hecho de estar vacunado justamente cumple... El juramento hipocrático que nos demanda, primero, no hacer daño a todos los funcionarios de salud. Dijimos que en cada institución será el patrón el obligado de poner los procedimientos respectivos disciplinarios y que eso puede ir dependiendo de las características de la negativa, desde una sanción como una suspensión, una amonestación, incluso puede ser el despido. O sea, eso va a depender mucho de las condiciones en que se haya dado esa negativa.
3: Ahí escuchábamos al ministro Salas con las posibles sanciones en caso de que los funcionarios pues no quieran vacunarse, en la conferencia también eh, se manifestó que gracias a la vacunación que Costa Rica tiene en este momento, podríamos alcanzar en octubre, eso sí, no es algo eh, ya definitivo, pero podría ser que en octubre alcancemos la inmunidad de rebaño, pese a que se mantiene todavía en este momento la transmisión comunitaria porque el virus está en todo el país. Nada más, hablarles de otro tema que vamos a tocar a las 7 de la noche porque la arena política se ha movido este lunes. En horas de la mañana, don Antonio Álvarez de Santi anunció que si el Partido Liberación Nacional no llega a concretar un candidato de consenso no es que él ya confirmó una precandidatura pero sí señaló que si no hay un candidato de consenso, él pondría su nombre como precandidato de la agrupación para el 2022. Ante esto, eh, el ex candidato presidencial, don Juan Diego Castro, confirmó que un grupo lo ha buscado y también para que él lance una candidatura que es una reflexión que está haciendo y que en caso de que figuras como Antonio Álvarez de Santi se lancen a una candidatura él lucharía por hacerlo también, así que sigue bastante intensa la lucha electoral a un año ya, eh, menos de un año, de las elecciones nacionales 2022. Y para concluir, nada más contarles que eh, el empleo público, el tema del empleo público se iba a convertir hoy en la principal discusión en la Asamblea Legislativa, eh, tenían previsto los diputados de la Comisión de Gobierno en horas de la noche empezar a discutir las más de 460 mociones que tiene en este momento el proyecto, eh, pero al final hubo una una suspensión, por lo menos temporalmente, hasta mañana a las 8 y 45 de la mañana de esta discusión de las mociones, así que será mañana cuando se retome y entre con toda la fuerza el tema de empleo público. Hoy el presidente Carlos Alvarado se reunió incluso con la fracción del Partido de Liberación Nacional para adelantar estos temas y otros temas importantes. Eh, las universidades públicas insisten y las, y las municipalidades de que ellos no deben estar incluidos en esta ley de empleo público eh, para lograr disminuir los, los salarios del sector público. Sin embargo, hoy el presidente fue muy, 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 muy claro y dijo todos tienen que estar, todos los funcionarios públicos, porque si no, pierde fuerza esta ley. Vean qué montón de temas tenemos para ustedes a las 7 de la noche. Esto y más para que no se lo pierdan. Y por supuesto que compartan con nosotros al finalizar el día con, con el resumen ejecutivo que hace Noticia Monumental, compañeros.
0: Muchísimas gracias, Febe. Nutrida, con, nutrida con, esta edición.
3: Con gusto. Sí, mucha información, porque también han anunciado que el Instituto Meteorológico Nacional, que la época lluviosa se adelantará por lo menos una semana así sí. que de esto y más conversamos a las 7 de la noche compañeros para que no se lo pierdan
0: Excelente, muchísimas gracias, feliz tarde
1: Muchas gracias Febe, para ella y para todos los eh, integrantes de Noticias Monumental, muchísimas gracias por este adelanto, 7 en punto de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental, y bueno vamos con eh, un bloque de buenas noticias que precisamente ingresamos a mencionarles que, eh, bueno, el Banco de Costa Rica está ofreciendo este crédito denominado Sergio BCF consolidado de deudas contempla la posibilidad de unificar saldos de créditos de vivienda, vehículo, consumo y tarjetas en una sola deuda. Es, eh, bueno, básicamente eh, tener en cuenta que cuando tenemos deudas, Sergio, hay posibilidad de unificarlas y esto qué tipo de, de, de un alivio nos da en un año tan complicado como el que estamos viviendo, ¿verdad?
0: Es una gran noticia. este. ¿verdad?
1: Claro, así es. Entonces estamos con don Michael González Fernández, quien es gerente de ventas del Banco de Costa Rica. Eh, don Michael, muchas gracias. Eh, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde y precisamente eh, conocer de qué se trata eh, este BCR, consolidación de deudas, cuál es un poco el propósito y eh, la utilidad que tiene para todos los clientes. Bienvenido. No, buenas
4: tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en el programa. Eh, en realidad esto es un producto que el banco le ofrece a la población en general para consolidar esas deudas, esas deudas que, que nos incomodan día a día y el banco lo habilita como, como una posibilidad para las personas de poder unificar los saldos de los créditos de vivienda, vehículos, consumo o bien tarjetas mediante una única deuda y de esta, de esta manera poderle ofrecer a la, a la población o a los clientes la oportunidad de mejorar esa liquidez pagando menos dinero mensualmente por lo que es el concepto de intereses.
0: Bueno, muy importante, ¿verdad? Porque sabemos que mucha gente en estos meses, ya iniciando el 2021, pues ha sentido el peso de, de, de todo lo que dejó el 2020 con la pandemia y, y ¿cómo, ¿cómo podría una persona pues acceder a un crédito de estos? ¿No, Michael? Sí. Pues vean el, el producto en realidad está dirigido para todas las
4: poblaciones para toda la población en general personas nacionales o extranjeras en realidad inclusive para personas que no mantengan deudas con el BCR sino que lo mantienen con otra entidad financiera en donde eh, este financiamiento eh, cuenta con características muy muy atractivos y la idea principal es poder cancelar los pasivos que mantenga esta persona en esas otras entidades por lo cual eh, cuenta con condiciones muy atractivas en donde poseemos modalidades con diferentes tipos de materiales, perdón, de garantía, como lo sería una hipoteca o bien una hipoteca abierta, en donde los plazos de esta podría ser hasta 20 años y el crédito como tal se le otorga en colones a las personas.
1: Claro, ¿qué tipo de tasas se ofrecen también? Porque recordemos que bueno, cuando, cuando hay modalidades de unificar deudas, de créditos, el tema de, de las tasas eh, también la gente lo valora, lo, lo pregunta y sobre todo también eh, a veces lo, lo, lo rechaza. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de información se puede dar con respecto a la tasa del crédito? Don Michael.
4: Mira, este producto eh, cuenta con dos modalidades de tasa. La primera es una tasa fija,
1: que, que por,
4: como lo bien lo indican ustedes, producto de toda esta afectación que hemos tenido durante 2020 y que aún nos mantenemos con esto, eh, ofrecemos una tasa fija a tres años con, a un 8%, en donde, eh, y el resto del plazo para este principal crédito sería de tasa básica pasiva más el 6.20. O bien está la otra modalidad de tasa, que sería una tasa variable, en donde ese primer año estaríamos iniciando con una tasa básica pasiva más 3.60 y el resto del plazo, a partir del, del cuarto año, quedaría a tasa básica pasiva más 5.75. Estas dos modalidades nos permiten que según la, la afectación que tengan las personas y según la necesidad puedan consolidar en una tasa que sea de mayor conveniencia para ellos.
0: Bueno, muy importante también porque... El, el hecho de que esté la, la tasa básica pasiva presente en estos cálculos eh, pues hace que la gente tenga un presupuesto un poco más holgado, Michael, porque realmente a pesar de la disminución de los intereses que por ley eh, se decretó que no podían eh, cobrar más allá las tarjetas, pues ya la gente tenía una bola de nieve con sus deudas. Claro,
4: es pues así, es. en realidad eh, las personas se han visto muy afectadas con lo que ha sido el tema de los intereses, por eso el banco busca la manera de ayudarles eh, mejorándoles las condiciones mediante estas tasas que ofrece este producto y adicionalmente también da la posibilidad de financiarles lo que son los gastos de formalización y el avalúo para porque muchas veces el cliente no cuenta con el dinero para poder cancelar uh -huh. este tipo de, de cobros adicionales, que si bien es cierto, eh, son parte de los productos, buscamos la manera de flexibilizar para, para que las clientes puedan a su vez adquirirlo.
1: Claro, ¿qué requisitos hay para eh, optar por la unificación de deudas? Porque, eh, bueno, en ocasiones uno ha revisado y leído también que no todos se eh, eh, aplican, ¿verdad? Que, que no para todos aplica esta posibilidad.
4: Sí, correcto. Como como bien indicaba, ahorita eh, eh, está dirigido para personas físicas nacionales. Evidentemente se tiene que realizar el análisis de capacidad de pago. Vamos a verificar si los, los ingresos que actualmente cuenta la persona y el tema de la garantía. Son tres requisitos principales para iniciar este estudio de crédito, este estudio crediticio.
0: Bueno, muy importante para todos los que están buscando una solución a estos problemas de crédito, eh, pues. ¿A qué número de teléfono o cuál claro. es la página que deben visitar para poder accesar a toda la información eh, pertinente, don Michael? Bueno,
4: aquí lo importante es recalcar que no es necesario presentarse a nuestras oficinas, sino que ponemos a disposición de los clientes un formulario virtual, un formulario electrónico, que está ubicado en nuestra página bancosr.com o por medio de nuestro app. De igual manera, para otro tipo de consulta, los, los clientes pueden llamar a la central telefónica del banco, 2211111, 11 11, o escribir al WhatsApp que tenemos habilitado como
0: tal. Perfecto,
1: Perfecto. muchísimas gracias don Michael recordar un poco también el tema de la virtualidad eh, porque eh, siempre en materia de pandemia y han habido mm, una altísima cantidad de transacciones que se han digitalizado eh, es necesario que la gente vaya a los a los bancos o eh, ¿cómo, cómo se da un poco el servicio en este sentido porque sabemos que ustedes han hecho un esfuerzo muy grande también don Michael para evitar aglomeraciones en, en sedes bancarias y ya en ocasiones si uno quiere ir al banco es de verdad porque, porque quiere, porque mucho se puede hacer digitalmente finalmente
4: Sí, efectivamente. El banco ha, ha venido mejorando sus plataformas con el fin de brindarle a las personas facilidad de accesar los servicios eh, que tenemos a su disposición, por lo cual se han habilitado estos canales para que ellos, desde la virtualidad, desde la comodidad de su casa u oficina, puedan accesar al canal y de ahí realizar la, la solicitud y nosotros... E internamente la gestionamos y un ejecutivo del banco se pondrá en contacto para atender el requerimiento de financiamiento o de cualquier otro de servicio que el cliente
0: requiera Perfecto, don Michael muchísimas gracias y éxitos para ustedes y para todos los, los clientes los nuevos clientes del Banco de Costa Rica y antiguos también que sabemos que claro. van a tener un, un alivio muy grande con esta, con esta nueva oportunidad que se abre con este crédito que es BCR Consolidación de Deudas
4: no, muchas gracias a ustedes por el espacio e instamos nuevamente a la población en general a hacer uso de estas herramientas que ponemos a su disposición, buscando siempre la mejoría en su liquidez y en su estilo de vida.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Don Michael González Fernández, quien es el gerente de ventas del Banco de Costa Rica, brindándonos esta información. Creo que muy útil, Sergio, porque eh, yo creo que si en estos momentos alguien no tiene deudas, dichoso, ¿verdad? Y si
0: hay, si hay posibilidad de unificarlas, mucho mejor. Claro, eso es muy importante, Esteban, porque hemos tocado el tema más de una vez acá, sí. ¿verdad? De, de, de lo que pues, las deudas nos pueden abrumar y creo que esto es una... Una excelente opción.
1: Así es. Muchísimas gracias a don Michael González y gracias a ustedes por eh, estar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Son las 4 con 17 minutos y bueno, ingresamos ahora sí a desarrollar un poco más el tema que les mencionábamos al arranque de nuestro espacio, eh, precisamente en un año en el que las posibilidades laborales eh, son difíciles eh, en, en materia de desempleo las cifras son muy altas, el último índice del INEC nos ubica en un 21.3%, casi casi 525 mil personas no están eh, con trabajo en este país y lo están buscando y es por eso que le agradecemos muchísimo a Paola Bulgarelli, quien es líder de proyectos estratégicos de clima de inversión de CINDE, la coalición de iniciativas de desarrollo. Eh, muchas gracias por su compañía, eh, Paola, acá en esta tarde en Monumental. Eh, un poco perfilar eh, qué acciones eh, hay que tener y hay que desarrollar para poder eh, optar por una eh, posibilidad laboral. Eh, sabemos que es un año comprometido, sabemos que hay carreras en las que es aún más difícil y queremos un poco esa orientación porque eh, sí hay mucho desempleo, pero también hay otras posibilidades en ocasiones en eh, eh, puestos en los que a veces no nos imaginábamos en los cuales podíamos eh, servir. Entonces, eh, era esa reflexión que queríamos. Muchísimas gracias por su compañía.
5: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a, a ustedes por, por el espacio y bueno, por la oportunidad de hablar de un tema tan tan importante y relevante en este momento como es las posibilidades de, de inserción laboral que podamos que podamos tener eh, definitivamente era tal y como usted lo, lo menciona ante esta situación que, que tenemos como país que afrontamos de, de desempleo creo que hay temas muy importantes que hemos venido desarrollando y que cada vez eh, hace más relevancia traer a la mesa y es hemos hablado mucho era de prepararnos para para esta para esta inserción laboral y cuando decimos prepararnos a veces hemos asumido, por ejemplo, que, que ese currículum o que esa preparación para la entrevista es la misma para cualquier empresa. Y no, verdad las empresas son diferentes, tienen culturas diferentes. Entonces, prepararnos a entender qué está pasando en el mercado, cuáles son las posibilidades de empleo que están surgiendo, qué habilidades están buscando eh, esas empresas. A veces, erróneamente eh, podríamos decir, bueno, no sé, el sector tecnología podría estar generando empleo, pero yo no sé nada de tecnología o yo no he estudiado algo técnico. Falta a veces profundizar un poco más en, en, en entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en el mercado laboral, en entender también que eh, requerimos una flexibilidad, ¿verdad?, el sector eh, o lo que está pasando con la pandemia, nos ha obligado a una transformación constante, ¿verdad? Y ya eso vino para quedar, el, el tema de que siempre estemos buscando qué más qué más hay que aprender, cuáles son esas habilidades eh, transversales que me importa el sector en el que yo esté trabajando, me van a servir, cómo las posiciona ante un empleador, cómo entiendo, por ejemplo, eh, la diferencia de entrevistas que hoy suceden. Justo hoy, de manera muy acertada, tenía una sesión con personas que han sido parte de nuestros programas de, de becas que están en condición de desempleo, y hablábamos mucho de ese tema. ¿verdad? De, eh, me hicieron una entrevista grupal, y yo no sabía ni qué hacer, o me hicieron una entrevista virtual, eh, y no sabía cómo, cómo prepararme, ¿verdad? Nos hemos alejado de esa realidad de, de lo que es hoy en día el, el empleo, necesitamos primero entender, entender qué está pasando allá afuera para llegar a, a buscar esas oportunidades.
0: Claro, este, muy importante estar bien informado de, incluso cuando mucha gente oye de una feria, pues se va casi que a ojos cerrados, doña Paola, y, y es bueno que vayan muy, muy preparados, porque la oportunidad de su vida la pueden tener enfrente.
5: Totalmente, yo creo que las ferias de empleo son el mejor de los ejemplos, ¿verdad? En las ferias de empleo uno puede, cuando eran presenciales o cuando hacíamos presenciales, puede ver a una persona, ¿verdad?, que se acerca a un, a un stand, a un espacio, con una oficina y se queda como esperando, ¿verdad?, que, que la persona reclutadora se, se acerque, le pregunte y no, esa es nuestra oportunidad de, de vendernos, pero nuestra oportunidad de mostrarle a las empresas, verdad lo que una empresa nos decía es que eh, tengo una posición y recibí mil personas aplicantes. Es mentira que una empresa va a poder ver mil currículums. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en esa hoja de vida o en esa oportunidad de interacción, eh, como usted decía, de las ferias virtuales, para yo presentarme, para destacar, verdad? Eh, mi currículum, verdad, tiene que reflejar en qué soy bueno, eh, cuál es la misión y la visión de la empresa, cómo estoy usando el mismo lenguaje de la empresa, estoy hablando el mismo idioma, eh, ...de la empresa, o lo que hice fue simplemente, ¿verdad?, poner ahí toda la información... ...y tengo cuatro o cinco hojas eh, de información que no resumen de manera concisa... Eh, ...porque yo sería el mejor talento para esta para esta organización. Entonces, las ferias, ¿verdad?, hoy en una modalidad virtual... Eh, ...definitivamente busquemos maneras de hacer currículums. Hay prácticas ahorita muy interesantes en donde empresas, a raíz de todo lo que está pasando... Eh, se han visto obligadas a decir, mándenos un video de un minuto y díganos por qué usted. Y ese puede ser el proceso que comienza, ¿verdad?, a, a cambiar el cómo veíamos los, los currículums. O eh, nos están diciendo, suban una entrevista suya o un ejercicio de entrevista en X canal, de, por ejemplo, de YouTube de la empresa, para nosotros poder valorar, ¿verdad? Entonces, ya no solo es eh, esa parte que tengamos de, de experiencia en ponerlo en un papel, ¿Cómo contamos nuestra historia? ¿Cómo yo le cuento a la empresa ¿verdad? y de, de, de desarrollo esa habilidad de en el cortito tiempo que tenemos poder demostrarle a esa empresa que de nuevo ¿verdad? yo soy la persona que están, que están buscando?
0: Bueno, eh, es una oportunidad que claro. no pueden desaprovechar, Esteban.
1: Sí, yo creo que, eh, Paula, también eh, hay que entender que, que ya el mundo cambió mucho, es decir, aquellas ferias de trabajo en las que, eh, bueno, yo estoy seguro que usted también estuvo en alguna serie, en esas que uno hacía filas, ¿verdad?, y llevaba su llave malla impreso el currículum ya esto cambió mucho y yo creo que si, si no nos adaptamos de, nos llevará al tren de la vida, ¿verdad? Entonces creo que también eso que usted está mencionando de tener eh, acceso a un canal de YouTube, de tener totalmente siempre al día nuestra hoja de vida es esencial porque a veces una oportunidad eh, está ahí y si no la tomamos rápido, pero sobre todo de una manera tecnológica acorde con la realidad de hoy, se nos puede ir y rápidamente en un puesto que uno se le va eh, hay cinco o diez personas en menos de dos horas, creo que esto también eh, es bueno que se tenga en cuenta porque así está la vida
5: creo que eh o sea, toca un punto muy muy importante ahora del otro día bueno primero eh, vivimos en una sociedad que vive de las redes sociales, verdad las redes sociales es ahora todo cada vez hay más verdad cada vez hay más cosas que hacer las redes sociales son una fuente primordial para las empresas de búsqueda de talento, ¿verdad? Y eh, redes sociales como LinkedIn, ¿verdad? Que puede ser una plataforma eh, profesional. Hay personas eh, y hay eh, ejercicios que han circulado, ¿verdad?, en las redes donde una persona eh, publica, ustedes me buscan, ¿verdad?, en vez de poner las habilidades que tiene, hizo un anuncio, ¿verdad?, como los anuncios que se ven cuando se busca a una persona. Y decía, ustedes empresas me están buscando. Y más bien eran las empresas quien contactaban a esta persona. ¿verdad? Entonces, esa creatividad que tengamos de, de posicionar, ¿verdad? de, de nuevo, de, de poder posicionar nuestro perfil, nuestra experiencia. Hay personas que, por ejemplo, se han grabado eh, haciendo ciertas tareas para demostrar ¿verdad? en aquellos empleos en donde necesitemos demostrar nuestras habilidades eh, motoras o que necesitemos demostrar nuestra experiencia. Un portafolio de proyectos, algo que cuente que hice yo en un proyecto, las empresas usan verdad, herramientas como LinkedIn donde ellos pueden filtrar y obtener información de qué tipo de habilidades, si busca una certificación específica. Entonces, sí hay una tarea importante verdad, que nos toca hacer eh, con respecto a cuáles son esos medios, cuáles son maneras creativas eh, eh, de hacerlo, ¿verdad? qué están buscando las las empresas. Las empresas buscan verdad, eh, un grupo de, o un portafolio de habilidades transversales, usualmente lo técnico, muchas de las empresas van a tener plataformas que le permiten a la persona desarrollar experiencia, pero si yo veo a alguien creativo, si veo a alguien innovador, si veo a alguien inclusive emprendedor, con habilidades de emprendimiento, que se autogestiona, que tiene capacidad de trabajar en, en esta nueva modalidad de empleo, en la virtualidad, de seguir regalando todos resultados, eso va a ser muchísimo más llamativo a veces, ¿verdad? que otro tipo de habilidades duras que ya yo que ya yo tenga. Entonces, de nuevo, eh, conocernos es sumamente relevante, ¿verdad? ¿Qué es lo que Paola o qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que es diferente que sabemos que cuando yo estoy en mi máximo potencial, eso es lo que hace, ¿verdad? Que los empleadores vayan a ver yo estoy buscando a una persona con este, con este perfil, entonces también eh, hacer uso de las redes sociales ya lo hacemos eh, a veces, ¿verdad? Yo digo, somos muy buenos como para eh, opinar en el anonimato y escribimos y todo bueno usemos una red, ¿verdad? Por ejemplo, como como LinkedIn para ejercer opinión, ¿verdad? Para para escribir artículos, para comenzar a posicionarnos en temas en donde lo que queremos es generar discusión. Esa es la herramienta que hoy en día las, las empresas utilizan. Entonces empezamos a hablar también de nuestra marca digital, ¿verdad? ¿Qué hay de nosotros en las en las redes? Y si bien es cierto entra un tema grande, ¿verdad? De, si me pueden ver o no en esta red, la realidad es que todos tenemos una marca digital, entonces más allá de la marca que yo presento en un currículum, de la que presento en una oportunidad laboral, cómo me veo en redes. Y las redes sociales hoy son una de las herramientas más amplias para las organizaciones ¿qué estoy yo proyectando en esas, en esas redes, ¿verdad? Entonces es analizar este conjunto de, de, de herramientas que tienen las empresas para buscarnos, ¿verdad? Y cuando entendemos cómo se manejan las empresas, cómo se manejan los sectores que estamos, eh, que son de nuestro interés, o que estamos tratando de aplicar y logramos entender sus procesos de reclutamiento es pues cuando más cercanos vamos a estar a una, una posibilidad de inserción laboral.
0: Claro que sí, ¿hay alguna posibilidad de algún compromiso de parte de, de, del gobierno eh, para que haya más conectividad en muchos lugares donde hay personas que pueden aplicar por un empleo de estos pero que tal vez no tienen acceso? Eh, a las herramientas necesarias para poder asumir un puesto en una empresa que requiera de sus servicios?
5: Sí, bueno, desde el lado de CINDER nosotros trabajamos diferentes iniciativas de, de desarrollo de habilidades, inclusive iniciativas que no solo eh, trabajamos desarrollando con las personas el tema de, de las capacidades requeridas por las empresas, sino también que apoyamos en temas de, de empleabilidad. O sea, Trabajamos inclusive con, con el INA, y la Agencia Nacional de Empleo, era donde las empresas están constantemente eh, posicionando esta información. ¿Cuáles son los medios que a veces no requieren 100% de conectividad, donde la persona puede mantener, verdad, algún tipo de eh, actualización, verdad? O cuáles son las entidades que tengo en las diferentes comunidades, eh, donde yo puedo acercarme, que sé, verdad, que me van a, que me van a estar acercando a esas posibilidades de, de empleo que existen. Y no sin destacarle sin verdad, tal vez importancia, muchísimos de los esfuerzos que estamos haciendo en de también responden, verdad, a esta generación de empleo fuera del área metropolitana, cómo atraemos a nuestros programas perfiles de personas eh, que no están, verdad, hoy en día tal vez en, en San José o en, o en el gran área metropolitana, cómo nos generamos igual esas, esas habilidades. Y hay un tema importante, verdad, y es, cómo utilizamos las, las herramientas de comunicación que ya tengamos a las que tienen acceso las personas para que también esta población vaya entendiendo dónde está surgiendo el empleo y cuál es el tipo de empleo que está surgiendo, ¿verdad? porque hay que trabajar mucho en entender bueno, qué es lo que está generando empleo en nuestro país. ¿verdad? A veces, eh, yo creo que por cultura, nos hemos venido eh, casando, ¿verdad? si eso es una, una palabra cercana a lo que quiero explicar, Casando en que tenemos eh, nuestra preparación educativa, después un título, una carrera o, o una especialización técnica, y por ende tengo una ventana de cierto tipo de empleos. La realidad de ahora es esta virtualidad, esta capacidad de que eh, las habilidades vienen a tomar un peso importante, nos están más bien ampliando las oportunidades de empleo. Pero sí necesitamos ¿verdad? que las personas de nuevo usen estos eh, mecanismos diferentes que, que tenemos, verdad, de acercarnos a las. A las personas, y como le digo, desde Cinde, ¿verdad? Eh, precisamente en un tema de poder generar esas opciones fuera, o a las personas que no tengan eh, acceso, ¿verdad? Al tema de conectividad, poder migrar diferentes tipos de iniciativas que sabemos, ¿verdad? Que hay que acercar de manera diferente y que hay que preparar a las personas en esta zona ¿verdad? para las posibilidades de
1: empleo. Claro, estamos conversando, amigos oyentes y los que están con nosotros en Facebook Live, con Paola Bulgarelli, quien es líder de proyectos estratégicos del clima de inversión de CINDE. Revisamos, Sergio, y yo, un poco una información que salió en prensa española, eh, Paola, eh, que los profesionales especializados en ingeniería de software, gestión de proyectos, salud y docencia, son los, son los que han sido más solicitados en, el, eh, en los últimos meses, en materia de, de posibilidades laborales. Eh, esto en España y también en algunas zonas en Europa. ¿En Costa Rica sienten ustedes que vamos por la misma línea eh, para que la gente lo tenga en cuenta, verdad? perfiles que, que son quizá un poco más idóneos eh, que otros en la realidad de pandemia en la que estamos?
5: Sí, definitivamente eh, yo creo que algo que, que usted menciona de justo esto en, en España, lo que tiene en común es eh, la digitalización. verdad? Las habilidades llamadas STEM o digitales, eh, definitivamente no importa el sector en el que yo esté, es algo que hoy es pan del día a día para todos, ¿verdad? Todos deberíamos poder saber eh, en mi sector qué puedo estar haciendo yo con la tecnología, ¿verdad? Y por tecnología vamos a hablar de, de medios, de herramientas que yo puedo estar utilizando para agilizar mis procesos y estamos en una época donde, ¿verdad? Usted menciona, por ejemplo, el, el la parte de, de educación virtual. Un tema que se viene es, una cosa es eh, la, la educación como la conocíamos, ¿verdad? De alguien enfrente de nosotros, eh, explicándonos o comentándonos de un tema a una virtualidad donde las personas apagan la cámara, donde hay N cantidad de, de posteos o memes, ¿verdad? donde la gente se queda dormida, donde las personas desarrollan diferentes actividades porque no están genuinamente prestando atención. Entonces, no solo se habla de educación virtual, sino de facilitadores virtuales. ¿verdad? Lograr detener la atención de las personas, ser inclusivos ¿verdad? en la manera en que yo estoy dando mi, mi contenido por periodos extendidos de tiempo, comienzan a abrir nuevas oportunidades de, de desarrollo de habilidades, ¿verdad? O nuevas carreras. Y es hablar de facilitadores de experiencias virtuales, profesores o profesoras virtuales, ¿verdad? Que no, es, no, no podríamos asumir que hoy una persona que es capaz de eh, transmitir conocimiento de manera presencial no absolutamente lo va a hacer ¿verdad? de manera virtual. Entonces, eh, la parte digital, ¿verdad? Si soy un emprendimiento, si soy un negocio. Eh, el volver a los centros, ¿verdad?, con un tema de aforo, con un tema de que estamos quedando con, con un miedo, con una inseguridad, ¿verdad?, de cuándo lo podemos hacer, si tengo personas de riesgo alrededor mío, bueno, la parte digital, ya, las compras en línea han aumentado, ¿verdad?, eh, ya mucha gente, conversamos, ¿verdad?, mil veces, tal vez ya no voy al supermercado porque todo me lo traen, cuántos negocios, ¿verdad?, o cuántos pequeños emprendedores han visto en, en la capacidad de usar las redes sociales, o de, ¿verdad? de hacerse una página, han visto que bueno, ya yo puedo llevar lo que antes era la feria los domingos, ya yo lo puedo llevar a la puerta de la casa y ya eso se va a quedar, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos volver cuando más bien nos, nos han facilitado y simplificado procesos? Entonces, eh, sí, hay habilidades eh, más allá de carreras que van a poder responder y van a maximizar las oportunidades que tengamos, y mientras tengamos la fórmula ganadora, ¿verdad?, de, de, por ejemplo, el área STEM o las habilidades técnicas, más inclusive un dominio, ¿verdad?, de un segundo o tercer idioma, simplemente nuestras habilidades van a ir creciendo, ¿verdad?, y por ende nuestras oportunidades de empleo se van a ir eh, posicionando de mejor manera. De nuevo, todo lo que tenga un componente hoy digital, simplemente va hacia al, al crecimiento, ¿verdad?, estamos empezando a hablar del tema de los empleos de nómadas digitales, donde ya hay organizaciones o empresas que no necesitan oficinas, ¿verdad? Yo lo que necesito es una persona con conexión, no importa dónde esté, mientras me dé el resultado que estoy esperando. Entonces, nos vamos moviendo, ¿verdad? El mercado del empleo se está se está moviendo, las personas como eh, colaboradoras de las empresas van, van a demandar cosas nuevas, ¿verdad? Ya la pandemia nos ha dejado muchas cosas, pero tal vez de las cosas positivas para algunos, ¿verdad?, ese ese balance, esa cercanía a mi familia, momentos que tal vez antes me perdía, el no estar en ¿verdad? en las presas para quienes a veces pasamos dos horas sentadas en un carro, ¿verdad?, para llegar de un lado a otro, ya eso lo perdimos y no precisamente nos vemos volviendo a eso, ¿verdad?, entonces hasta, el mismo, hasta la misma persona en condición de desempleo o que está buscando empleo está teniendo nuevos requerimientos para las empresas, entonces esas habilidades, ¿verdad?, de nuevo, no cualquier persona hoy en día puede trabajar en la virtualidad no cualquier persona puede mantener la productividad requerida en la virtualidad requiere que vayamos entendiendo de, del uso de estas tecnologías que vayamos entendiendo cómo las eh, las aplicamos pero de nuevo eso aplica a todos los sectores ¿verdad? no hay ningún sector en el que no deberíamos estar viendo cómo adquirir ¿verdad? Esa, esa habilidad técnica o esa habilidad de STEM para mejorar la manera en la que yo estoy ejecutando hoy en día mis procesos
0: Claro, eh, doña Paula, aquí en, en temas de colegios técnicos y demás, eh, ¿se ha, ¿ha habido algún impulso para variar algunas de las ofertas para los estudiantes y que ellos más bien tengan desde ahí eh, una apertura en, en estas plazas, en estos, eh, digamos, en estas nuevas carreras o en estas carreras con un auge tan importante en estos tiempos? Sí,
5: definitivamente, bueno, nosotros desde, desde CINDE y desde lo que hacemos, trabajamos mucho con, de la mano con el Ministerio de Educación Pública ...no solo con los, los colegios técnicos... ...sino también con los colegios académicos... ...o, o científicos, ¿verdad?... ...donde cada vez estamos hablando más... ...de, de esa currícula, ¿verdad?... ...de cuál es esa currícula deseable... ...que deberían conocer los muchachos y las muchachas... ...de hecho para cierre el año pasado... ...hicimos un proceso de, de, de prácticas... ...¿verdad?... ...que hacen los estudiantes de colegios técnicos... ...en la virtualidad, ¿verdad?... ...el proceso que era conocido siempre... ...como 300 horas presenciales... ...logramos eh, hacer en conjunto con el Ministerio de Educación una nueva modalidad donde los estudiantes no solo se capacitaban, ¿verdad?, y tuvimos personas, por ejemplo, eh, fuera del área metropolitana con una con un bajo acceso a, a conectividad, sin embargo, logramos buscar una plataforma que no requiriera 100% conectividad para aprender en un modelo donde, pues si bien es cierto, les dábamos un horario, la realidad es que, ¿verdad?, ellos manejaban su horario si era un modelo de objetivos, de proyectos, de presentación de resultados, y fue la verdad bastante interesante verdad escuchar de los eh, de los y las estudiantes esas lecciones aprendidas verdad que más bien se sentían muy seguros verdad de, de entender sus sectores de entender qué estaba qué estaba pasando de sentirse más cómodos ahora eh, buscando por ejemplo oportunidades de seguir profundizando en cierto en cierto contenido verdad eh, yo creo que algo muy importante acá es Evidentemente están todos los esfuerzos que desde lo colectivo, verdad, desde las instituciones, desde el, desde el gobierno podemos hacer, pero también eh, el esfuerzo que yo puedo hacer desde mi, mi individualidad. ¿verdad? ¿Cómo yo puedo comenzar a prepararme eh, en todo este tema de las cosas que, que van a ser más relevantes en todo esto que está pasando en el empleo? Es esa habilidad de aprender a desaprender. ¿verdad? Saber que eh, el conocimiento que tal vez yo tuve hace un mes, hoy se ve diferente, hoy, hoy es diferente. Así como el, el celular lo, lo actualizamos cada cierto tiempo, igual son las habilidades. Comenzar a ver de manera más natural esa búsqueda, ¿verdad? Eh, y conocer, por ejemplo, en plataformas como, como la de ustedes, ¿verdad? En un programa de este tipo, estos son procesos de aprendizaje. Empezar a ver en la informalidad de, del aprendizaje, procesos de aprendizaje. El aprendizaje no solo está en, en, en un aula, ¿verdad? No solo está en un libro, está... En la conversación que yo tengo, está en un podcast, está en el seguir a una persona que tiene, genera opinión sobre ciertas cosas y yo me voy, ¿verdad?, educando alrededor de eso. Entonces, eh, ese aprendizaje continuo creo que es de las mejores cosas que, que debemos estar trabajando y desde fin de esto está haciendo nuestro objetivo. Cómo comenzar eh, a hablar no solo con las personas de colegios técnicos, con las personas en condición de, de desempleo, darles herramientas para que en la continuidad puedan siempre seguir aprendiendo, puedan siempre eh, seguirse manteniendo eh, que resalten en el, en el mercado, aun cuando no tengan empleo, porque después, ¿verdad? una vez que estamos empleados, ¿cómo nos mantenemos en ese empleo? ¿verdad? ¿Cómo yo sigo generando eh, las habilidades requeridas para que ese empleo, si se transforma, yo sepa que me pueden reubicar entre la misma organización?
1: Claro, Paola, muchísimas gracias, eh, le pedimos eh, 15 de 20 minutos y fue casi, fueron casi 30, pero nos parece un tema muy actual, el desempleo agobia, la gente joven también, y por último lo que queremos nada más es algún contacto, información de contacto de redes sociales y demás de Cinde, eh, porque sabemos que continuamente ustedes están en enlace con posibilidades laborales que hay y ahí se aglutinan muchas, entonces eh, alguna información de contacto de Cinde que, que quiera agregar ya y le agradecemos mucho su presencia, de verdad.
5: Sí, claro. Ahorita, bueno, nuestra página eh, en Facebook, ¿verdad?, que es Cinde Jobs. Eh, igual en LinkedIn está el perfil de, eh, de, de Cinde y, pues, mantenerse ahí donde usualmente estamos eh, publicando, ¿verdad?, nuestras opciones de becas o de programas e información. El perfil de nuevo en Facebook es Cinde Jobs y en LinkedIn es Invest Costa Rica. Donde estamos constantemente publicitando los esfuerzos que hacemos y que abrimos verdad a, a todas las personas en el país. Perfecto,
0: perfecto, perfecto, Paola. Muchísimas gracias. Acá estamos copiando esta información para nuestros amigos en Facebook, en Canal Dos Costa Rica y que todos tengan al alcance de sus manos. Uh -huh. todas las posibilidades que se pueden abrir de un día para otro, Esteban.
1: Totalmente y sabemos que es un mundo en el que así lo requiere. Muchas gracias, Paola, muchísimas gracias y también, por supuesto, a Fabiola Domínguez periodista de la, eh, quien trabaja en la agencia de promoción de inversión de Costa Rica en Cinde que nos facilitó, pues, este contacto que lo pudimos tener eh, Muchas gracias, Paola, por su participación y ahí estaremos en contacto más adelante
5: Gracias, te estén muy bien Igualmente,
1: muchas. gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Creo que eh, nos dio muchas luces, Sergio, sobre todo en, en el sentido de que eh, muchas de las maneras en las que buscábamos trabajo antes ya tienen que eh, quedar, tal vez no en el olvido no porque habrá empresas que todavía contraten de esa manera pero sí, el viraje tiene que ser total y, y, y si no nos si no somos conscientes de eso eh, nos quedaremos por ahí, ¿verdad? Claro, claro, tenemos que este, ponernos
0: las pilas y actualizarnos
1: Esteban. Así de, muchísimas gracias Le recordamos que toda esta entrevista eh, queda en nuestro podcast, Sergio eh, unos ocho minutos después máximo, a veces después del programa ya está eh, disponible para todos y que el programa se, retrans, se retransmite a las 4 eh, de la madrugada, ya eh, en diferido, por supuesto, eh, antes de la primera emisión de Noticias Monumental y también usted lo puede eh, disfrutar en Canal 2, en televisión abierta a las once de la noche con 30 minutos. Entonces, este tema de mucha actualidad, sobre todo tomando en cuenta que en estos momentos en Costa Rica hay casi 525 mil personas sin trabajo eh, es esencial y bueno eh, es un poco el, el aporte que que queremos dar en este arranque de semana. Son las 4 de la tarde con 40 minutos. Nos vamos a la pausa y al volver tendremos en línea telefónica a un médico intensivista que nos, da, nos va a dar su aporte en el sentido eh, constructivo de levantamiento de restricciones que hubo sábado y domingo a partir de marzo eh, desde el punto de vista médico. Todos queremos más reapertura, todos queremos más reactivación económica, pero también no podemos dejar de lado pues, la parte de salud. Entonces ese será el mensaje que vamos a reforzar ya en el bloque de cierre, acá en esta tarde arrancando semana. Gracias por su compañía. Examinamos con detalle el acontecer diario, esta tarde. Esta tarde. Una información útil para decisiones inteligentes, esta tarde. Son las 4 de la tarde con 46 minutos y por supuesto que un tema de muchísima actualidad no lo íbamos a dejar de tocar cuando había sobre todo mucha... Sí, yo diría que presión, cabe en la palabra, serio. cuando eh, ya ahora se confirma que a partir del 1 de marzo del primero de marzo se elimina la restricción vehicular de placas pares, impares, fines de semana, el horario de restricción vehicular de lunes a domingo será hasta las 11 de la noche. Hemos escuchado muchas veces acá en esta tarde a la gente que lo pedía así y bueno, ya es una realidad y como estábamos mencionando ahora, serio. ahora eh, cuidarse cada uno con mucha responsabilidad, eh, es necesario reactivar más la economía, es momento de hacerlo. Pero la parte médica no se puede descuidar tampoco.
0: No podemos descuidarnos, Esteban. Creo que es un momento, eh, más bien es, un, es un, una prueba para nosotros, a ver de qué estamos hechos, a ver sí. si tenemos la capacidad de, de aprovechar la apertura. Eh, tenemos horarios más extensos en, en supermercados, en algunos lugares que podemos ir y aprovecharlos para no abarrotarlos. Sí. Y todo esto podría ser una gran oportunidad también de lo que hemos aprendido de poder utilizar... Pues este nos hemos dado cuenta que no necesitamos salir tal vez el sábado y el domingo. Ajá, Entonces exacto. Sí. podríamos ver. Verá hasta dónde podemos llegar nosotros.
1: Sí, que vayan dos vías. Es por eso que le agradecemos mucho al doctor Jorge Espitaleta Gómez, quien es especi especialista en medicina crítica y cuidados intensivos del CEACO, Centro de Atención eh, a Pacientes con Coronavirus, eh, y también del Hospital del Trauma. Doctor, gracias de verdad por estar con nosotros. Queríamos esta reacción de, desde el punto de vista médico, porque acá eh, en nuestros compañeros de Noticias Monume Monumental, FEBE Cruz, jefa de información hace unos minutos, nos mencionaba pues la parte de la reacción del sector comercio, pero ustedes como doctores. Pues ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Sabemos que ustedes también son conscientes de la economía se, se tiene que reactivar, pero que no venga esto en detrimento de, de este descenso en casos que se viene dando del coronavirus. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su compañía.
2: Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues sí, yo creo que nos están poniendo, para hablarlo en lenguaje coloquial, la bola en nuestra cancha y dependerá de nosotros pues que ganemos el partido, lo empatemos o lo perdamos. Eh, para hacerlo de esta manera, yo creo que tenemos que ser conscientes que hemos vivido épocas duras, tristes, complicadas, con la enfermedad, con muchas muertes, con muchas cosas que lamentar y que no queremos tener que volver a vivirlo. Entonces, eh, de acuerdo, yo creo que tenemos que volver a reiniciar una vida con todos los cambios que esto ha traído, con todos los cambios que ha traído esta enfermedad, algunos muy tristes, otros buenos, yo creo que eh, si vemos algunas enfermedades como las enfermedades respiratorias en general, la enfermedad diarreica bajaron de manera importante, esto quiere decir que probablemente no estábamos teniendo hábitos de higiene tan adecuados como debíamos, entonces digamos que esta enfermedad nos ha enseñado eso. Yo creo que es, era el momento, que es el momento de empezar a replantearnos al reinicio, yo creo que todos los países del mundo están en este reinicio y, y depende de nosotros actuar con cordura eh, pensar lo que estamos haciendo no pensar que estamos engañando a la policía que estamos engañando a las autoridades o a, algo, o a alguien porque realmente los que nos estamos engañando somos nosotros mismos si empezamos a hacer libertinaje por llamarlo de alguna manera hacer fiestas, hacer reuniones de más personas a, a hacer aglomeraciones pues esto traerá obviamente nuevamente el aumento de casos, que es lo que no queremos. Entonces, yo creo que nos están dando una responsabilidad que tenemos que asumir, que tenemos que decir, ok, presente, como hemos estado en muchos lados, y pues obviamente nosotros los médicos esperamos que, que, que la comunidad nos ayude a que estos números sigan descendiendo, disminuyendo de manera importante y podamos decir que no tenemos una segunda o tercera ola, como lo quieran llamar algunos, en un mes y medio o dos meses que no tengamos cosas que lamentar dentro de un corto periodo de tiempo entonces es lo que pedimos hacer responsabilidad y obviamente pues activar eh, la economía de un país que tiene que volver a destrabarse volver a iniciar toda su actividad económica para que todos podamos salir juntos de este problema
0: claro que sí doctor ustedes han, pues, han tenido tal vez un leve eh, respiro Pienso que sin bajar los brazos, porque ustedes no, no lo van a hacer, han demostrado que, que son nuestros soldados, que son los que nos tienen pues eh, eh, pensando en que se, podemos salir adelante de esto. Es parte importante en este alivio eh, de, que tenemos. Eh, pero ustedes, ¿cómo se preparan para esto que viene? Porque yo imagino que a pesar de la disminución de casos, ustedes deben de estar como, como listos para cualquier cosa. Eh, Siendo no optimistas, sino más bien, no, no pesimistas, sino más bien do, siendo objetivos, doctor. Sí,
2: siendo objetivos nosotros estamos preparando. Nosotros estamos, eh, precisamente, pues la ventaja es que ya prácticamente toda la institución está vacunada en un, muy, en un porcentaje altísimo. Entonces esto nos da mayor tranquilidad para enfrentar lo que pueda venir. Entonces digamos que con esa tranquilidad, llamarlo de alguna manera, Estamos ya todos listos y dispuestos para seguir enfrentándolo como hasta ahora se ha hecho. Yo creo que todo el personal de salud y todo el personal alrededor del personal de salud que se necesita para que los hospitales, clínicas se vayan y funcionen, estamos ya ahora más preparados que hace un año y eso es bastante bueno porque por lo menos nos ha traído muchas enseñanzas y ahora más seguros después de la aplicación, obviamente, de la vacuna. Entonces yo creo que estamos listos, obviamente pues ha sido un año largo, un año cansado, pero eh, digamos que la aplicación de la vacuna, el número, la disminución de los casos nos llena de ánimo y de, y de buena energía.
1: Perfecto, la consulta de cierre, doctor, que, que a veces nos la hacen mucho cuando tocamos estos temas, ¿de qué dependen en Costa Rica que, que podamos estar hablando de que nos estamos acercando al inicio del fin de esta pandemia, doctor, o todavía es muy prematuro?
2: Yo creo que tenemos que decir que es prematuro. Yo creo que tenemos que ver comportamiento probablemente a un mes plazo. Yo creo que podríamos estar hablando a finales de marzo o mediados de abril de que realmente el descenso se mantuvo y, y, y llegamos al final. Yo creo que decir en este momento que estamos cerca del final de la pandemia sería aventurarnos demasiado. Obviamente de esto va a depender uno, si seguimos aumentando y de verdad que siguen llegando más vacunas, como parece que va a suceder, entonces vamos a poder vacunar más personas. El número de contagios pues ha alcanzado un número importante, entonces todo esto va sumando a tener la famosa inmunidad de rebaño, que al final de cuentas están hablando. En Estados Unidos, ayer o antier, salió un artículo muy, muy interesante, que ellos pensaban que tal vez para finales de abril, principio de mayo, podrían estar hablando del final de la pandemia obviamente por una razón muy importante, ellos están vacunando a una gran escala y además han tenido un gran número de infectados entonces pues esa sumatoria de las dos cosas hace pensar que les hace pensar a ellos, a ellos y por eso aclaro que es un artículo de Estados Unidos que probablemente a finales de abril principios de mayo esté llegando la final de la pandemia para Estados Unidos
0: Perfecto, bueno, muchas gracias doctor esperamos que Aprovechemos esta gran oportunidad y que los resultados ante esta nueva etapa que vamos a vivir a partir del primero de marzo sean eh, positivos. Bueno, de
2: acuerdo, sí, todos esperamos, cruzamos los dedos, pero además pongamos todos de nuestra parte. Así yo sé es. que si cada uno introspecta esto, nos va a ir bien. Entonces, por favor, yo creo que ya aprendimos también, y esto es algo que nos enseñó la pandemia, que podemos hacer muchas cosas sin salir de casa, que antes era imprescindible salir de casa para hacerlo. Sigámoslo haciendo, es un medio donde podemos compartir con nuestra familia, estando en casa, sin necesidad de exponernos y aprovechando todas las ventajas tecnológicas que tenemos en estos momentos.
1: Perfecto, muchísimas gracias. La reflexión que queríamos en un tema de mucha actualidad con el doctor Jorge Espitaleta, quien es especialista en medicina intensiva y en cuidados críticos. Muchas gracias al doctor Jorge Espitaleta, cuidarnos cada uno de la mejor manera. Y bueno, nos vamos, don Sergio. Usted nos menciona con qué.
0: Feliz tarde, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Eh, nos despedimos esteban con un tema de Julieta Venegas y Diego Torres. Esta canción se llama Sueños para aprovechar y que cada vez que tengamos un sueño podamos salir adelante con estas metas que nos proponemos y, y no dejar de soñar nunca. Nunca, que así sea. Muchísimas gracias por su compañía.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.